0: Un artista supraconsciente es aquel que gestiona su mente, sus emociones y su cuerpo a favor de su propia expansión y libertad.
1: Es un alquimista del cambio, de la incertidumbre, el dolor, el miedo y el rechazo.
0: Somos Estrella Martín y José Sedeck y en De Factor estaremos junto a grandes referentes de la industria del entretenimiento, profesores y maestros del arte y el desarrollo personal.
1: Descubriendo los factores fundamentales para transformarnos en artistas que transitan la estrategia.
0: La creatividad.
1: La transformación. Y el éxito.
0: Dentro y fuera de la escena.
1: Bueno, y aquí estamos nuevamente en un podcast de The Factor. Un podcast eh, dirigido a artistas escénicos. Llevamos información y contenido esencial, ese contenido que tanto requerimos, que tanto nos apoya, que tanto nos suma y que tanto nos nutre. El día de hoy vamos a hablar de cine, básicamente, pero desde una perspectiva, eh, digamos, más humana, desde una perspectiva más emprendedora, desde un lugar, digamos, El behind del behind, lo que pasa detrás del detrás de cámaras y para eso tenemos un invitado muy especial.
0: Yo soy Estrella Martín.
1: Y yo soy José Sedeck.
0: Y hoy tenemos con nosotros a Miguel Ferrari, actor y director de cine y televisión, que además con su primera película ganó el premio Goya en 2013. Wow.
1: Nada más y nada menos.
0: Bienvenido Miguel.
1: Bienvenido.
2: Muchas gracias. Bueno, realmente fue en el 2014, ¿no? Ah, Goya. sí, sí, sí. Ah, okay. ah, no te preocupes porque es que siempre la información uh-huh. eh, está como equivocada en, sí, en, sí, sí, en, en la sí. teoría del... Sí, en los las medios, redes las, todo eso, pero realmente... fue 2014. El, el 2014, sí. En okay. entonces, pero... Qué maravilla. Muchísimas gracias por la invitación, Estrella, José. Y bueno, encantado de estar uh, con vosotros además en este uh, proyecto tan interesante. Gracias. Increíble. Cuando me lo propusieron, por supuesto dije inmediatamente que sí. Qué bueno. Es siempre muy grato tener una charla como esta. Sí.
0: Eso es. Miguel, a nosotros nos encanta, bueno, presentar el invitado y todo esto, pero lo que más es que el propio invitado eh, nos diga quién es Miguel para Miguel.
2: Bueno. Así empezamos. Así empezamos. Sí, un poco complicado, ¿no? Eh, A veces el trabajo del actor básicamente es eh, conocerse a sí mismo, ¿no? Eh, Pero a la hora de uno describirse en voz alta resulta un poco complicado porque soy un compendio de muchas cosas. Eh, Yo soy hijo de inmigrantes inmigrantes italianos eh, yo sé lo que es ser un inmigrante desde que nací y por circunstancias hoy en día me encuentro aquí en Madrid como un inmigrante también uh-huh. así que ha sido algo que para mí no es nuevo eh, crecí en en, en en eso en una familia de inmigrantes eh, llegaron con muchas dificultades a Venezuela a abrirse camino a hacer, a hacer una una vida allí, ¿no?, a formar una familia, eh, y mis padres llegaron muy jovencitos, con 18 años allá, eh, y, y bueno, soy hijo de ellos, de, de dos italianos locos, les digo que son unos locos, <risa> <risa> mi madre sobre todo, porque, eh, imagínate que ella con 18 años conoce a mi padre, mi padre mmm, ya, ya tenía 10 años eh, viviendo en Venezuela, eh, y él fue al matrimonio De su hermana 10 años después de haberse ido a, a la celebración del matrimonio De su hermana allá en Italia Y en la fiesta
0: Conoce a, tu madre? Conoce a
2: mi madre Que era la hermana del novio Del novio de, o sea, uh-huh, de La hermana uh-huh. que se estaba casando Así que las dos familias ya se conocían y entonces mi padre esa noche le dijo así que se quería casar con él. <risa> Aprovechando y, la, la energía de la boda, ¿no? La energía de la boda <risa> y el entusiasmo, todo eso. Y mi madre dijo, sí. <risa> Vale. Y bueno, y la historia a los tres meses se casaron, o sea, es que prepararon boda en tres meses, eh, con lo que eso significaba antes sí. en, esta, en las familias tradicionales, una boda hay que prepararla, es una hija hembra, no sé qué, cómo te vas a casar así. Eh, bueno, las familias ya se conocen, esa era la gran excusa de la familia, ya no hay que... Ya sabemos quién es quién aquí, yo, pero bueno, y mi madre con dieciocho años, ch- 18 años se fue para Venezuela con mi padre que tenía 26, tenía 8 años más que ella. Y, y bueno, eh, fue, 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 fue algo muy interesante porque bueno, yo, yo nazco en Caracas. Uh-huh. Eh, mi madre todavía no hablaba español cuando yo nací, es una cosa uh-huh. que muy, muy, que me da mucha ternura eh, ponerme en esa situación, ¿no? Mi, eh, mi madre me estaba dando a luz en el clínico universitario de allá de Caracas y sin, sin, sin hablar todavía el español, así que ella no podía expresar wow. tan bien lo que, lo que tenía y, y los síntomas que tenía y los dolores de parto y todas esas cosas, pero son cosas muy bonitas que lo van forjando uno, ¿no? Y Miguel es este que tuviste aquí después de, de muchos años. Eh, un, un tipo que tiene ganas de aprender todos los días, algo nuevo, que no he perdido la ilusión por aprender, cosa que me parece fundamental, sobre todo en nuestro trabajo, mm, eh, que es de creación, ¿no? como, como creador, y yo me considero un creador, ¿no? porque además de actor, director, guionista y todas las fases estas, eh, por las que he pasado, pues en, en, al final... Eh, todo va hacia lo mismo, ¿no? Que es el, el, el acto de, de, de la creación, de interpretar eh, lo que nos rodea eh, para transformarlo en, en arte y, y expresarlo a través del arte y, y, y a, a un espectador, ¿no? A un público. Así que soy soy este. No sé qué más decirte. Cómo me, <risa> Está muy bien. Vamos. No sé cómo sí. definirme. <risa> <risa> Pero sí, bueno, tengo mis manías. Soy una persona bastante perfeccionista, cosa que me da mucha rabia conmigo mismo porque la perfección no existe, pero yo intento acercarme lo más que puedo a, 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 a las cosas perfectas y me, me, me gusta... Cuando algo uno cree que está bien ya, que, que ya no hace falta nada uh-huh. más, siempre uno puede... Uh-huh. A, a apretar un poquito más uh-huh. eh, y, y, y mejorarlo, y eso pasa con los guiones. Tú lees el guión que tú has escrito, lo lees uh-huh. y dice bueno, y lo reescribes y todo, y hace todo ese proceso. Y versión 99.9, y, y, <risa> y ya dices esto está perfecto. Mentira, siempre <risa> se puede mejorar. Lo que pasa es que uno llega un momento que tienes que parar, claro, tienes que parar porque. Eh, nunca nada va a llegar a ser totalmente perfecto. Y en el arte, sobre todo, que hay tanta subjetividad de de por medio, que no todo es 2 eh, más 2 igual a 4. No, no es científico, no es nada. Aunque hayan tratado los gurús eh, de, de, de darle como una, una, un, una cuestión casi científica, sobre todo en el tema del del, del guión que en el minuto tal tiene que pasar uh-huh. es, tiene que haber un punto de giro que lo han tratado como de matematizar Ajá. un poco de eh, no. yo creo que esto, el tema de la creación, el creador y todo esto parte de algo que es abstracto uh-huh. que son las emociones y, y a mí me pasó con mi primer guión por ejemplo, con Solí Nota Rosa, que yo... Mmm.
0: ¿Primera vez que escribías? Sí. No te, no te fue tan mal, ¿no?
2: No me fue tan mal. Y, y un inciso, ¿estudiaste ah, guión
1: antes de...? Sí, sí. Claro,
2: estoy, ya, ya había estudiado dirección de cine, básicamente. O sea, esa, okay. fue, esa fue mi carrera okay. cuando vine a España. Uh-huh. Eh, y, pero, por supuesto, dentro de la carrera de, de la dirección, por supuesto, tenía, tenía materias de guión... Eh, porque es importante uh-huh. claro. que, el, que el director tenga también una formación como escritor eh, porque a veces en la marcha y en el hay que cambiar cosas y hay que uh-huh. uno tiene que saber un poco de dramaturgia de, de, uh-huh. y de, de escribir y de, y de todo bueno. esto pero um, sí había escrito mis cortometrajes todo esto pero a nivel de largo pues obviamente estaba estrenando con Azulino Tan Rosa y y sí me sabía toda la teoría pero algo maravilloso que te sucede, eh, o que me sucedió con Azulino Tan Rosa en el proceso de la escritura, es que eh, yo me iba emocionando junto con los propios personajes y lloraba y reía junto con ellos. ¿no?
0: A la vez que escribía. A la vez
2: que escribía, yo recuerdo que había toda una secuencia dentro de la película. Eh, que es la secuencia de la muerte de la pareja del protagonista, es eh, que yo la escribí mmm, bañado en lágrimas. Ah. Mientras iba escribiendo, me caían las lágrimas. ¡Wow! Es que es una cosa brutal, ¿no? la sensación. ¿Por qué te lo comento? Porque luego, en el cine, en las salas, yo me dediqué mucho a. a porque la película ya la conocía, por, por supuesto de cabo a rabo, o sea, pero um, quería ver cuál, cuál era la reacción del espectador, cómo reaccionaba en cada momento, en cada punto, en cada y el espectador reaccionaba de la misma forma que yo reaccionaba mientras la estaba escribiendo. Madre mía, qué belleza. Sabes, eso es una cosa que entonces allí eso fue lo que me dio la clave, ¿no? Uh-huh. La clave de um, eh, 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 cuando escribes, puedes tener toda la teoría y saber que tienen que haber unos puntos de giro, unas cosas y que, tienen que los personajes tienen que ser de, de tal o determinada forma para que funcione con el espectador y todo eso. Pero si no tiene alma, uh-huh. si no tiene corazón, si no tiene la emoción, eh, eh, no, no pasa nada ¿no? Con, la, con la película. Sí, que no es
0: que yo escribo para emocionarlos a ellos. Es que, es que me voy a emocionar yo para emocionarlos si a no ellos. No me
2: emociono yo. Uh-huh.
0: Entonces.
2: Pero es que entonces también, cuando yo lo, cuando pasó eso, hacerse realidad, que empecé, empezó a, a filmar, eh, bueno, había un, eh, secuencias que a mí me, me, me pegaban profundamente. Mientras las estaba haciendo Me caían las lágrimas Sobre todo por el, también por el hecho De eh, que eso es casi como milagroso Que tú hayas eh, que, O sea, que tú algo que has creado eh, Empieces a verlas materializándose sí. O viendo personas de carne y hueso Ajá. diciendo esos textos dando sí. vida a tu
0: historia aquello
2: que, que, que yo tanto me imaginé que tanto planifiqué que tanto eh, la soñé uh-huh. eh, ver a unos actores convertidos en esos personajes para mí fue una cosa totalmente emocionante a mí. Eh, y, y, y en el proceso de la, de, la, de, de la realización la filmación, la producción en sí de la película para mí también fue como creo que uno de los momentos más felices de mi vida, más emocionantes, no sé sé cómo explicarlo, ¿por qué? Porque estaba trabajando con actores eh, que a su vez estaban eh, trabajando con unas herramientas que son, eh, herramientas abstractas que son las emociones y que esas eran las emociones es que yo quise transmitirles en todo nuestro trabajo de mesa, en, en, en todo el trabajo de mesa de la preproducción y todo esto, y, y en el set de, 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 de rodaje. La verdad que fue muy emocionante.
0: ¿Escribiste um, a los personajes pensando en algunos referentes eh, actores? ¿O los personajes...
1: Estaban desconectados de... Tú, o sea, ¿escribiste con casting o... o? Exacto. O Mira, no, no escribí con casting.
2: Hay un solo personaje que tengo que reconocer que lo hice, ya pensando en una actriz, pero no pensando que finalmente lo haría ella.
0: Ah, ok, solo inspirado ya, en ella.
2: La veía yo, uh-huh. pero porque además yo había trabajado con ella okay. en telenovelas. Y yo decía, esta chica es buena actriz, me parecía genial. Lo que pasa es que siempre el, las pobres chicas que vienen de un concurso de belleza mm. siempre llevan como ese hándicap. Sí. Está aquí por guapa, mm. uh-huh. pero no por talentosa. Mm. Y a mí me daba mucha rabia porque ella tenía un, un talento inconmensurable. Lo que pasa es que ya fue a mis mundo. Y todo esto fue Hilda Brahms que hizo además un personaje emblemático detrás de, la, de mi primera película que hacían de un trans entonces, esa fue el único personaje que yo escribí con su cara. El resto, si sí es verdad que uno le pone caras mmm, que no necesariamente tienen que ser de actores, okay. Okay. sino de gente que uno conoce. Mm. Vale, De gente, este debe ser así como fulano de tal, o como este amigo, o como esta vecina que yo tuve aquella vez.
0: Okay. Debe ser así,
2: debe ser como un personaje. Y yo me, la, me, me los imagino como personajes, eh, personas, de carne y hueso, como le pongo cara, es imprescindible ponerles caras. Luego al final de repente, terminas, eh, termina haciendo el personaje. Tú te lo imaginaste con ojos azules mientras lo escribías, pero al final no importa. Lo terminó haciendo alguien con, con ojos oscuros. ¿Tú hiciste uh-huh. el casting? El casting, claro, yo contraté a una persona para que el, me hiciera el casting, sobre todo porque... Yo llevaba muchos años fuera de Venezuela ah. y la filmación le iba a hacer allá. Era una, era una película venezolana, hispano-venezolana, uh-huh. porque era una coproducción con España, pero todo se iba a filmar allá, el 90%. Una parte se hizo aquí. Eh, y um, prácticamente todos los actores eran venezolanos. O sea, había como una generación que yo me había perdido, perdido. de actores uh-huh. y justamente el protagonista era, um, tenía que ser un actor estuviera entre los 32 años 31, 32 años y esa generación, de esa generación no conocía a ninguno. Uh-huh.
0: Pero luego tú porque la, a la pregunta que voy es eh, tenías que ver tus personajes en esos actores y si no el personaje, el actor no quedaba o te fuiste enamorando de la propuesta del actor en el casting, ¿sabes por dónde voy? Sí,
2: totalmente. Porque digo
0: muy interesante, como también eres actor,
2: sí. director y... Pues yo me imaginaba al protagonista como un chico eh, más rubito uh-huh. y al final escogía un moreno. Pero es que porque, porque no me cerré a, a... Porque además eso es una característica física que no... Pero es verdad porque yo lo había escrito pensando en alguien un poco más rubio.
0: Pero más que perfil... Digo, lo, lo que te dio ese lo actor. Lo que me
2: dio el actor, bueno, bueno eso, ese proceso es muy interesante contarlo, claro. el proceso de lo que fue la elección de ese actor. Pasaron 23 actores okay. por ese casting, y yo salía llorando todos los días. Eh, tú dirás, oye, este chico sí lloró <risa> <risa> Tod- Todas mis anécdotas son de llorar. <risa> 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 sí, entonces salías llorando porque yo decía, no lo voy a encontrar. Uh-huh no voy a encontrar eh, al actor que interprete este personaje, la directora de casting, decía eh, no te preocupes que si que si no lo encontramos aquí en Venezuela pues buscamos un actor de Colombia, buscamos un actor de México yo no, mire, ya no porque yo no puedo poner a alguien con acento de otro país eh, porque pierde toda la credibilidad de esto, yo necesito una película sobre la familia sobre mm. eso, una cosa y, y tiene que ser súper creíble ¿no? Uh-huh. Eh, y bueno yo yo lloraba y lloraba todos los días no, o sea, te, no, no a, te daban lo no que me tú querías ¿no? sabes que había algo muy interesante allí porque llegaban muchos de ellos llegaban como un poquito de como de resistencia ¿por
0: ¿a la dirección?
2: no, no. al personaje al mismo. personaje ah. Porque es un homo, eh, el personaje es un homosexual, Ajá. el protagonista ¿no? de, de, de mi historia. Mm. Y, y en ese momento no se hacían ah. ya en Venezuela. Había cierto... Mm. Uh, ya, fush, que, ¿Y tiene desnudo? Da, da, y... No, y, sí, yo, y yo les dejaba clarísimo antes, porque eso lo tenían que saber, que se tenía que besar con otro chico.
1: Ajá. Mm-hmm.
2: Entonces, es eh, como que había como una cierta resistencia como... ¡Qué raro! No, era una cosa muy extraña, porque como que yo sentía que llegaban al casting como diciendo... A ver si me... convenzo al director digo... de que no ponga heterosexual. <risa> ¿Qué? 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 ¿Qué sí, no, casi que faltaba que me dijeran eso. Y yo, y, ¿es necesario que sea homosexual? <risa> ¿no? Entonces, eh, y entonces, ¿cómo cómo lidiaste con esa eh, resistencia? A, bueno, yo yo no yo cuando llegaban al casting Ajá. diciendo bueno es que yo no soy gay <risa> eh, entonces allí ya ya claro. yo sentía que ahí había como una
1: bache digamos una, una resistencia claro. Porque yo no voy a ir a ser,
2: un, yo como actor, claro. que lo soy, yo no voy a llegar a un casting diciendo, disculpa, pero yo no soy heterosexual. Claro. Eso, yo, por o, sea, Dios. o sea, imagínate yo llegando, llegar a un, a un casting diciéndole eso al director de casting, como si fuera algo,
1: um, no sé, es, es que... Um, Es que ni viene al caso.
2: tu sexualidad con respecto al personaje. Claro, exactamente. Es
0: un actor, es un instrumento, un lienzo, o sea, vamos a contar.
2: Absolutamente. Además, que eh, eh, la la homosexualidad del personaje es solamente una excusa para mostrar un tema de.
1: que es mucho más amplio. de las
2: diferencias y que mm, podemos vivir en un mundo eh, donde todos tenemos los mismos derechos, pero donde todos tenemos. Somos totalmente diferentes y cada ser humano es diferente al otro, ¿no? Eh, 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 Y hay anécdotas de todo tipo. Una vez que se estrenó la película, eh, una chica a la salida de un cine eh, me abraza y y me dice, muchas gracias. Yo me sentí súper identificada con la película porque yo toda la vida he sido... eh, eh, marginada o es, eh, por por ser gorda. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, ese, eh, yo oh, yo decía wow, es, es que ves, es que llega el, la cuestión, porque es sentirte en, 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 en empatía con el personaje Totalmente. no por su homosexuales, sino porque eres discriminado dentro ajá. de una sociedad por ser distinto, sí, por ser diferente. Ese era el el, el mensaje fundamental que yo uh-huh. quería expresar en, en la película entonces claro, volviendo al tema del Ajá. casting para mí fue muy complejo y llegó este chico porque mmm, yo me acordé de él, porque yo hice una película con él años antes y yo sabía que el perso- él no me iba a, o sea, él decía, yo necesito verlo porque él es bueno y creo que él podría ser ese perso- personaje y se lo dije a la directora de casting, llámame a este actor él y eso, no, él no es para él, no es ese personaje. Y yo digo, llámalo porque quiero verlo. Yo sabía que él no tenía la edad del personaje, ah, okay. que era un poquito más joven. Pero la directora de casting estaba más empeñada en un tema mm, de exterior
0: okay. mm-hmm.
2: con el personaje, ¿no? Siempre entonces me traía como actores como muy musculados, como muy Cuerpos de gimnasio, porque ese es el cliché sí. de los gays. De los gays. Sí. Y yo le decía: quiero salir absolutamente de todo lo que sean los clichés en torno a los homosexuales, a los gays y a todo ese uh-huh. rollo. Vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos. Es. Vamos a salirnos un poco de esto. Eh, eh, ese, ese era lo que yo le trataba de explicar. Y, o sea, que finalmente fue al casting y yo lo vi en cámara, porque lo que yo quería era ver si me daba en cámara. Si era creíble que él fuera padre de un chico adolescente, porque la historia del personaje es un un chico que en su adolescencia eh, tuvo relaciones con una compañera del colegio, eh, porque él estaba buscando también su sitio, ¿no? Y y, y de encontrarse y de de, de entender quién era él, eh, y cuál era, y y experimentar su sexualidad, y tuvo relaciones con una compañera del colegio. colegio y la chica quedó embarazada y, el, y ellos siguieron adelante con el embarazo, aunque la chica bueno y... Sí, pero tú
0: querías que, el reclamo te refieres a porque era, son jóvenes, o sea el padre era joven también cuando fue padre, ¿no? Eso Exactamente te refieres?
2: Sí, porque en la historia bueno, para terminar el cerrar del casting, sí. yo cuando lo vi yo dije, él es el personaje, ¿Por qué? porque me di, o sea, me di cuenta primero que él no tenía ningún tipo de resistencia a ser este tipo de personaje, que okay. para uh-huh. mí era muy importante. Bueno, imagínate. Uh-huh. Eh, a pesar de que eh, 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 no tiene nada que ver con, con, con su sexualidad el personaje, o sea, él es heterosexual, pero él dice que... que, que siendo, pero soy actor. Pero soy un actor, <risas> pero además estaba fascinado porque él se leyó el guión y, y llegó al casting con un entusiasmo total, porque la verdad es que no. Gran personaje, ¿no? Y mmm, llegó sin esa resistencia y segundo, porque yo vi que tenía un abanico emocional bastante amplio. Mm. Uh-huh. Que, podía pa, que, que podía funcionar para, tanto para la comedia como para la tragedia. Qué ¿no? importante eso, que Esa cosa, ese abanico esa, esa apertura. amplio, donde, porque la película es un. Ese es el género, es una es un, una tragicomedia eh, o sea, es un drama drama, comedia entonces, uh-huh. eh, o sea, el, el actor eh, que fuera el protagonista pues un actor que tiene que pasar por un abanico, muy, un espectro muy amplio, emo, emocional eh. entonces, eh, él, él, él me lo dio en el casting y lo corroboré en el, en el rodaje que obviamente era o sea, no había otro actor para que hiciera ese personaje.
1: Y Qué además, él, él, él es un actor, eh, porque lo conozco, tanto como persona sí, como como actor, Guillermo. es un, un actor que, que, que tiene un trabajo interpretativo muy orgánico, muy, muy natural, muy cinematográfico. Sí, y tiene una mirada, ¿no? También sí. Que, eh. que, que,
2: que no es tan importante saber mirar, Qué importante. sobre todo en el cine, ¿no? Exacto. Que tiene ese, esa pantalla tan grande, si tienes un primer plano, qué importante es saber, mirar no un actor, concentrar la energía. Yo siempre, lo, yo siempre lo defino como que se concentra tu energía aquí, nada más, y piensa. Eso. Solamente, y escucha a tu interlocutor. Si lo escuchas, reaccionas piensas y concentras tu energía aquí, ya está. El cine es de muy muy delicado en eso, no. Muy sutil. No no necesitas eh, hacer tanto. Hacer tantas cosas, no. ¿Por qué? Porque tienes que ser el personaje. Ser. No no tienes ni siquiera que actuar. Eso es lo que yo siempre digo. No sé, no actúes, sé el personaje, sé tú mismo. Y a los actores normalmente que trabajan conmigo siempre les digo, mire, si ustedes, si yo los escogí para que hicieran estos personajes es porque ustedes eh, quiero, quiero que presten Su cuerpo, su caras, su, 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 su color de voz Y todo esto Al personaje Para que, solo, que sean de ustedes mismos Para el personaje O sea que sean los personajes No actúen o intenten Hacer otra cosa que no son ustedes No es que ellos No es que los actores sean los personajes Sino que ustedes están son como un vehículo un instrumento uh-huh. para, al servicio de al servicio de ese personaje o sea que tú estás prestando tu cuerpo tu voz sí. eh, tu cara tus ojos y todo más tu que ser. exactamente más que ponerte una máscara es quitártela exactamente sí sin sí. Des, desnudarte desnudarte con, y estar exactamente y y aquí estoy. que es algo de, distinto al teatro por ejemplo o sea en el teatro. cuidado uh-huh. Eh, uno es actor igualito en el teatro, en el cine, uh-huh. en la televisión Lo que pasa es que son como espacios distintos Y, 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 y utilizas herramientas diferentes ¿no? para llegarle uh-huh. al espectador ¿no? Que al uh-huh. fin y al cabo ese es nuestro objetivo como actores Llegarle a conectar con las emociones del espectador Entonces el teatro es un medio, el, eh, la televisión es un medio y el cine es otro, ¿no? Y, y siempre todo tiene que estar basado y fundamentado en la verdad. Uh-huh. Este en el teatro, este en la televisión o este en el cine. Incluso no por, escribiendo como decías. Exactamente. Conectado Entonces, con la verdad. Conectado siempre con la verdad. Y mm, en el teatro, eh, sí, es verdad que uno tiene que ampliar un poco más esa la proyección, la voz, trabajar, el cuerpo y hay toda una una cosa mucho más grande para que puedas llegarle hasta la persona que está sentada en la última butaca. Entendemos todo eso. Pero todo eso tiene que estar acompañado siempre de una gran verdad. verdad. Entonces, lo que varía es un poco mm, nuestras herramientas para conectar
1: pero varía final, el
0: lente, eso.
2: la óptica,
1: pero la óptica. el lugar es el mismo, el corazón es el mismo, la verdad es la misma. Exactamente, exactamente. Sí. ¿no? De acuerdo. Entonces, eh, sí. Es un poco eso. Y el guión, ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo lo escribiste? El guión lo escribí en ocho meses. Todos los días escribías. O, sí. sí. ¿Cuánto tiempo más o menos? Yo sé que el tiempo quizás no es tan importante, pero sí lo es. Sí, yo, yo
2: intentaba todos los días escribir algo, pero sí es verdad que yo era mucho más productivo las jornadas más largas. O sea, habían jornadas, eh, hay otros que dicen que con que tú escribas una hora, pues escribas eh, con, súper concentrado, ya es suficiente. Yo, yo es que, mmm, ¿qué es lo que pasa con la escritura? que uno se cuestiona mucho. Entonces, uno tiene que dejar de cuestionarse. Y siempre pensar, eh, o sea, involucrarte y, y, y no, no solo como el creador de eso, sino como, como lo recibirías, como, como lo recibirías como, como espectador también. Porque al final tu, tu visión como creador es conectar con el espectador. Entonces, eh, habían jornadas de trabajo que yo escribía ocho horas. Y esas ocho horas me servían mucho. ¿Por qué? Porque aunque luego tuviera que retroceder y corregir, yo, estaba, yo me embalaba. ¿Pero por qué? Porque no estaba cuestionándome. Porque cuando comienzas a cuestionarte... Cortas flujo. Te te quedas paralizado en una escena uh-huh. y no avanzas. Y cuando dices, bueno, ¿cuál es el problema? Esto se puede arreglar después. Ajá. Neces- ve para adelante. ¿no? O sea, sigue. Porque te
0: sueltas, suelta, te entregas. Exacto. ¿no?
2: Y vamos con la siguiente escena, y vamos con la siguiente, y escribía y escribía. Y luego era muy sorprendente al final del día cuando lees todo lo que has hecho en el día. Y ves, wow, estaba como, posesión, como sí, poseído. como poseído. ¿eh? Estaba como poseído, bueno no me acuerdo haber escrito esto. Mm. ¿Pero por qué? Porque no te estás cuestionando. Cosa que me, a veces a mí se me dificulta mucho porque soy muy perfeccionista. Entonces tengo que dejar a un lado un poco claro. esa obsesión por hacerlo todo perfecto. Y, des, y, y, y pensar que estás básicamente haciendo un ejercicio eh, que, que puedes corregir después que no es que va a quedar impreso Como para de vida o para siempre <risa> <risa> no no va a quedar impreso para el resto de tu vida tranquilo va a tener la oportunidad de echar para atrás de corregir y de y, cua, y otra cosa muy interesante cuando hay una escena que vuelves otra vez a la misma escena porque no te termina de convencer que vuelves otra vez a ella que cambias el diálogo, cambias la forma le da, la volteas, la, la, la haces de mil formas y todavía la escena no funciona es porque esa escena te está sobrando mm. Mira, si no fluye por y algo vez, te ¿no? de encajar. Entonces, agarras y dices fuera la escena y luego lees el guión y dices eh, pues sin esa mm. escena funciona, okay. funciona igual entonces eso es lo que, te, porque inconscientemente también en el proceso de creación, cuando hay algo que, mmm, que, no, que no termina de, y que le das la vuelta, y le das la vuelta, porque estás empeñado, porque tú quieres esa escena, porque soñaste esa escena donde había un cielo estrellado, no sé qué, entonces yo tú estás empeñado en esa imagen con ese cielo estrellado sí, sí. y tú estás allí, no sé qué, y venga a darle, venga a darle, venga a darle. Y te das cuenta que por más vueltas que le des, no, mmm, no te termina de convencer porque ese escena está sobrando y una vez que la quitas el guión fluye mejor
1: que
0: a veces menos es más, ¿verdad?
1: sí, absolutamente Miguel, y en el momento en el que ¿cómo lidiar? porque, claro, estás hablando ahorita de cuando la mente entra y, y entra en conflicto con el creador no uh-huh. y empieza a cuestionar y a juzgar ahora, cuando ya estás rodando en el caso de, de tu película, por ejemplo las primeras escenas y, y, y todas y ya empiezas a rodar y te das cuenta que lo que está sucediendo puede llegar a ser o más interesante que lo que está escrito o diferente pero igual de, de, de válido o muy diferente y, y está más vivo de lo que tú creías que sucedía en el guión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te divorcias del escritor y ahora eres el, 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 el director o cómo... Sabes, porque puede aparecer el escritor, pero eso estaba escrito, por algo estaba escrito, eso no lo decía, ¿no? Bueno, yo me,
2: en, en la ventaja en mi caso, en el caso de, 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 de mi trabajo como guionista de mis películas, es que había cosas que yo me reservaba en la escritura. Es decir, yo decía, no necesito explicar tanto, porque al final soy yo el que lo va a dirigir claro Entonces hay cosas que las voy a, a, me las voy a reservar. Eh, esa es la ventaja cuando eres tú eso. mismo el, el, el director. ¿no? Entonces, ¿Y qué es un guión de cine al final o un guión para televisión finalmente? ¿Qué es? Una guía. Una guía. guía. Un mapa. Uh-huh. Un mapa de ruta por donde vas a seguir todo. ¿no? Porque realmente... El, el valor final está en la película o, o en la serie ya hecha, ¿no? Ahí está el valor, ¿no? El, el guión es como un, algo para que la gente no se pierda, para que la gente Para que todas por las ahí. piezas
0: puedan encajar entre Exactamente,
2: sí, ¿no? Para que haya, para que haya un vestuarista claro. que lo pueda leer y que pueda también tener un orden y saber para dónde va esto. Claro. Pero entonces como guionista siempre me reservaba muchas cosas. Que terminaba resolviendo en el, en el set de rodaje, obviamente, que ya yo sabía lo que iba a hacer, ¿no? Y cómo lo iba a hacer y, y, y qué indicaciones mm. le iba a dar a, al actor. Que, y, y me lo reservaba, cosas.
0: ¿Y eso te lo agradecieron? ¿Nunca se dieron cuenta? ¿O no, creo algún.? Se
2: sorprendían siempre y siempre me decían, uy, pero es que esto es superior a lo que yo leía. Ajá. El, 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 como, <risa> está mejor que, la, que el guión cuando lo leí por primera vez. Está mejor la película. Y yo, bueno, sí, porque básicamente es eso, porque, um, porque es eso, porque tiene que tomarse como tal. No es, un, un, un guión de cine no es un, una obra eh, literaria. Literaria. No lo es. No lo es.
0: Yeah. ¿Te imaginaste ganar? Mm. ¿Un premio como como es un Goya?
1: ¿Fuese un sueño o soltaste esa idea y simplemente el presente y disfrutaste? No, la verdad es que no lo lo pensé. No lo pensé. Yo creo que
2: uno cometería errores si uno hace, hice de de colegas que hacen películas... Para. eh, Para determinado festival... Entonces, as, arma una película con todos los ingredientes que van para canes, que triunfan en canes. Uh-huh. ¿Sabes? Y yo sé que lo hacen y lo hacen, y todo, todo, pero todo. Está pensado para, que la, para, para eh, cautivar. A, eh, y al final terminan siendo películas, estas esta es películas, no por desmerecer. Eh, obviamente, el, eh, eh, las películas que van a estos festivales tan renombrados como canes, ¿no? O sea, como o Venecia, como todo esto, no es, para, no, no es para desmerecerlo en lo absoluto. Pero sí es verdad que terminan también esas películas que, sele- que están seleccionadas en esos festivales siendo unos clichés de películas porque tienen como todos los ingredientes para ir a un festival. Claro,
0: para encajar en algo eh, ya... Para
2: encajar en algo ya... De, establecido. Sí, exactamente. Entonces, eh, y, a, y a mí, como para mí, lo más importante es el espectador, no el crítico... Uh-huh. Y para mí, entonces, yo toda mi energía siempre está dirigida a cómo lo va a recibir el espectador mmm, emocionalmente, a dónde quiero llegar, a dónde quiero tocarle al espectador con esto, dónde quiero tocarle y que, y que el espectador no se dé cuenta, porque esa es la pericia que uno debe Eso. tener. Porque el espectador es muy listo. El espectador sabe que cuando quieren manipularle, los espectadores hoy en día están muy entrenados, sobre todo ahora con estas plataformas donde tienen la posibilidad de ver tantas series, tantas uh-huh. películas. ¿no? no es fácil engañarles. Uh-huh. ¿no? Han visto ya muchas cosas. Entonces pueden fácilmente predecir lo que va a pasar ahora. Claro. Entonces es allí donde uno como creador tienes que siempre eh, sorprenderlo al espectador. Entonces eh, 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 es muy bueno escribir y pensar eh, en cómo lo va a percibir el espectador y, y qué hago yo para sorprenderle, porque al final nosotros nuestro trabajo es emocionar a la gente. Exacto. Totalmente. Nosotros no hacemos nuestro trabajo para mostrárselo a los amigos y los amigos te digan que eres l- la hostia. ¿no? <risa> <risa> ¿Y ¿sabes? también para,
0: para reflejar a la sociedad?
2: Sí, obviamente. No, no tengo, yo no tengo obsesión con eso, ¿no? de, con uh-huh. reflejar la sociedad. no Yo creo al final que si hablas de cosas pequeñas, que le pasan a la gente, al final está reflejando al mundo entero. Uh-huh. Porque los seres humanos somos iguales aquí. O en, ahí, esencia. O en esencia. En sí. esencia, o en Australia, o en Alemania, o donde sea. Y eso uh-huh. lo corroboré con la película, con Nazulino Tan Rosa, que me dio la oportunidad de, de viajar. A muchos países con unas culturas completamente distintas, con una forma de pensar completamente distinta, una sociedad oriental con la sociedad occidental, y, 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 y darte cuenta que los espectadores reaccionan de la misma manera, Mira. tanto en una sociedad como en otra. Un alemán reacciona exactamente igual que un venezolano, wow. en los mismos puntos, lloran en los mismos puntos, ríen en los mismos puntos, eh, 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 tú dices, pero vamos a ver, ¿y cómo es esto? O que mmm, el japonés, estuve tuve la oportunidad de estar en el Festival de Tokio, es que el, los japoneses también reaccionan eh, de la misma forma que un, una persona que viva en San Francisco,
1: uh-huh. eh,
2: que un espectador de San Francisco, para mí era fascinante.
0: Bueno, imagínate. Sí, porque dig-
1: digamos que la cultura es una capa, pero el corazón Ajá. Es, Ajá. es universal. Absolutamente. Es. Entonces,
2: cuando escribes desde lo que es la esencia del ser humano, las pequeñas cosas son las cosas que a mí me interesan a la hora de, de okay. contar una historia, no eh, los grandes conflictos de la sociedad y todo eso. Bueno, pero es algo mío en sí, particular, sí. que es lo que a mí me interesa y debe ser una deformación mía de, 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 del actor, que siempre hurgando en las cosas pequeñas de, de, de las emociones mías como... Eh, como personaje, como actor y todo esto, eh, creo que y, 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 mi, y mi trabajo como actor me ha servido muchísimo en mi trabajo como guionista, obviamente. porque Cuando construyo los personajes, los construyo con la misma técnica
0: okay. que
2: cuando yo trabajo como, como actor. Mm-hmm. Utilizo exactamente lo mismo. Okay. Hago todo un estudio del personaje como si fuera el actor que lo va a interpretar.
0: Okay.
2: Exacto, le hago todos sus antecedentes le hago sus características le hago sus su, su entornos el familiar, el profesional el, el, el emocional todo. o sea, le construyo todo eso a cada personaje por más eh, corta que sea su intervención dentro de la historia mira, le hago todo ese trabajo Mira,
1: qué importante
2: todo ese, Si tiene una secuencia no me importa pero si está en esa secuencia por algo uh-huh. Y le le hago toda una construcción en torno a a su... Por eso que también en el trabajo con los actores en el set, cuando llegaba el actor que iba a interpretar una sola escena o o dos escenas, eh, que que, se intervenció esta corta, yo le daba como unas unas guías o unas líneas eh, bastante potentes. Como personaje, de dónde tiene, para dónde va, y qué es lo que ha pasado, y qué tipo de persona eres. ¿no? Claro, claro. claro. Para que no sea un traje vacío. Totalmente. ¿En no que no
0: haya personajes pequeños, sino actores pequeños. <risas>
2: Totalmente. No, lo, no los hay, no los hay en absoluto. Y, y puedes hacer una escena maravillosa sin decir una sola palabra.
1: ¿En cuánto tiempo se rodó la película? En ocho semanas,
2: ocho semanas de rodaje. Fueron ocho meses de, de escritura, luego fueron un, un buen tiempo, por lo menos un, un par de años de, de, pre. de buscar eh, los recursos para hacerla, luego fueron ocho semanas de pre, ocho de rodaje y la postproducción, que duró unos cuantos meses.
1: Y tú... Eh, ¿Te sentabas con, con, con el montajista, con el editor, a decidir cada cosa? Todos los días. Estaba yo en la sala de montaje
2: ahí. Y le decía, no hagas eso. No, no, corta ahí mejor, corta ahí. Mejor". Ajá. Dice, no, pero mira, este, lo tengo clarísimo. O sea, la, la
0: editaste tú, pero sin manos, ¿no? Sin manos. <risa> <risa> es que
2: estaba rodada... Eh, muy, muy. estaba rodada sabiendo exactamente dónde yo iba a cortar okay. Okay. tenía clarísimo dónde iba a cortar tanto en, en, en azul y nota rosa como la noche de las dos lunas es un poquito bueno un poquito mi, mi forma mi forma de trabajar eh, y con los actores esa
0: es la actual no no esa peli fue antes la,
2: la noche de las dos lunas no. es la, la, la última la última sí, ¿Es eso la, eso sí. la segunda y última que he hecho eso es sí que, wow, sí, la verdad es que eh, yo veo la noche de las dos lunas y, y veo que hay, la, la verdad que hay como un, una, una madurez mía también, eh, tanto en la escritura como en la, como en la realización, ¿no? La claro. dirección Y eso me, me, me gusta, me gusta verlo, porque aunque... Eh, Conservo mi esencia, mi estilo está ahí, mi estilo plasmado completamente y sí veo que hay pues una evolución que a mí me gusta, me gusta porque además que siempre hay un problema, que siempre hay un tema no, no es un problema cuando uno hace su primera película Siempre intentas como demostrar que estás capacitado para hacer esto, ¿no? Ok. Porque, claro, y sobre todo para mi trabajo, yo como era un actor, todo el medio decía, bueno, este actor ahora va a dirigir. Uh-huh. Entonces era como un poco la gente viendo todo con lupa. Con, con lupa, lupa, lupa ¿no? claro. Entonces este actor, en serio, bueno, lo que no sabéis es que yo me he preparado para esto. Claro. claro. Es que no ha sido una cosa que se me ocurrió un día y ya está, ¿no? Yo me, me fui a preparar, me fui a. Me, me, me vine a España a prepararme, a estudiar y todo esto. Y y, y. y claro, en la primera película siempre estás como tratando de demostrar que eres. Eh, o estás capacitado y, y, y tienes los conocimientos y sabes dirigir una película. Una vez que pasas eso...
0: Y además no es por nada, pero se te reconoce también. El
2: reconocimiento que tuvo la película, que fue una cosa bárbara y monumental. Entonces allí me relajé un poco claro. por ese lado y ya tuve la, la oportunidad como de atreverme a hacer cosas mucho más arriesgadas mm-hmm. en la segunda película. Ya, eh, la preocupación era otra, o sea, la presión era otra, que claro. siempre las segundas películas son más complicadas porque, eh, obviamente, si tu primera película fue buena, Tienes un listón muy bueno alto. Claro. Entonces ya la gente te ve, ya es, el, ya es la lupa, es otra. Claro. Sabes, <risa> saben que puedes hacer perfectamente una película, pero vamos a ver si puedes hacer... Tan buena como la, la que hiciste a la de primera. repente, ¿no? Ajá. Exactamente, Ajá. ¿no? Y, y, y bueno, yo por mi lado, yo contentísimo, además eh, me rodé, de, volví a repetir eh, la fotografía con Alexandra Henao, eh, que es una directora de fotografía, que es muy extraño que eh, haya mujeres en el mundo de la dirección de fotografía, eh, y volví a repetir con ella, y también en ella ha habido, hubo un... Un, una evolución, un progreso increíble ¿no? en, en esa fotografía que hay en la noche de, de las dos lunas el, el editor también, volví a repetir con el editor Miguel Ángel García y también tú ves que hay también otra una
1: evolución del trabajo, obviamente eso es muy satisfactorio Producto
0: pero. también de, bueno, de que la comunicación ya en, entre ambos también
1: sí. evolucionó, ya hay una compenetración
2: sí, sí, sí so, sí puede ser también obviamente que ya o sea, eh, la directora de fotografía eh, con decir yo dos o tres cosas ya claro. sabía que era lo que yo quería in- inmediatamente y, cómo, y cómo, tenía que, cómo, cómo tenía que ser el encuadre hablando, bueno, <ríe> sabes que me acuerdo porque ya me puso un mote <ríe> Ella me puso un moto, sabes que en el mundo del cine, en el mundo de los técnicos, en el cine eh, ponen motes. Entonces a mí me puso un piqui-piqui ¿no? por el tema. Ese de, oh God, es piqui-piqui, o sea, un piqui-piqui más a la derecha, un piquito más a la izquierda, un piquito. ¿sí? No, no, no tanto, pero piqui-piqui,
1: ¿sabes? Entonces
2: <risa> ahí está el tema que te comentaba. Del perfeccionismo, el ¿no? Del perfeccionismo es la cosa que llega un momento que digo, ya Miguel, para.
0: Eres virgo. Sí. Mm, perfeccionista del zodiaco
2: Pero lo sabías o no lo investigaste.
0: No, no vi que, que naciste el 30 de agosto. Sí. Pero al mencionar todo esto digo madre mía es que ella es sí. muy
1: perfeccionista también así sí. que sí, ella está ahí, ahí identificándose contigo. Sí,
2: porque además tienes tierra, no. Uh-huh. Wow, somos, son cabezones, los somos dos. Tierras, yo, sí, sí. Vaya
1: que sí, eh. Uy, 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 uy. Pero yo lo agradezco porque yo sí. soy fuego sí. y, y yo voy con toda entonces necesito a alguien que me diga ya va un yeah, momentico la okay. bien con el fuego pero bájale dos
0: <risa> y el detallito ¿verdad? y el detallito
1: <risa> que a veces mmm.
0: yo le veo la cara y digo pero mi amor es para buscar la excelencia <risa>
2: Pero yo tengo mi ascendente que también a veces en muchas cosas rige. Mucho. Es? Mi, mi ascendente es Sagitario. Fuego Mira, también. Yo soy Sagitario. Mío.
0: Ajá, Mi ascendente es Sagitario.
2: Ah, sí? ¿sí? Mira, fíjate. que Entonces eso es bueno también, sí. porque también tenemos un toque ahí sí. de, de arrojo, de locura, de fuego. No es por
0: nada, pero digo, independientemente de la astrología, que es algo que a mí me, me apasiona, eh, desde, que, desde que te he visto por primera vez, me he sentido como súper conectada. Sí. He dicho al, al empezar, wow, quiero que hables, que sí. hables. Me siento como en casa, estando contigo. Qué bueno. ¿sabes? Digo, Qué puede ser la astrología, puede ser el arte, puede ser muchas cosas, pero... Eh, pues hay cosas siento como que pasajías, Sí, nosotros ¿no? también. Entonces como, me siento como, como si fueras un familiar.
2: Qué bueno. Me De alegro, verdad. Pues puedes considerarme un familiar. Gracias.
1: <risa> A ver, yo quiero hacerte una pregunta, Miguel, que la hemos hecho antes a algunos otros directores ¿qué buscas en un actor? además de que obviamente cuadre con el personaje tanto física como interpretativamente ¿te importa lo humano en el actor? ¿te importa la persona? pero totalmente para mí es fundamental
2: pero te explico por qué yo creo que un actor es como un huérfano. Uh-huh. <risa> estás huérfano delante de una cámara.
0: Uh-huh.
2: Estás desnudo allí. Y tú lo que estás buscando es un padre o una madre que te diga, es, por ahí está bien, por ahí es que está bien, a, vas bien por allí, no, no vayas por allí, ve mejor por acá.
1: Uh-huh.
2: Y porque... Porque yo me coloco en la posición del actor, obviamente, porque yo so, me empatizo porque yo soy actor también, obvio, obvio. Y a mí como actor, cuando dicen corten y, se, y el director se va a otra cosa y ya está, y no sé qué, y no me dice aunque sea bien. Te quedas, te quedas como que estaré yendo por el buen camino. Ajá. ¿no? Este, ¿Será esto lo que quiere el director? Porque yo sé que como hay siempre... Temas de tiempo, en, la, en el tema de las producciones, yo sé que, bueno, mmm, que de repente no quedó lo, lo que tú hubieras querido como quedara, pero tienes que ya pasar a la otra. Ajá. Entonces el, el actor, nosotros empezamos a darle Uf, muchas vueltas a la cabeza. dice, uy. uy, ¿será que no le gustó? ¿Será que es por aquí? ¿Será que no es por aquí? ¿Será que...? En cambio, yo a mis actores, vamos, o sea, yo los mimo de una forma. Lo primero que hago, después que digo corta, es eh, hacerle una señal y decirle, por ahí, bien. Entonces ya vas como actor, confianza. vas ganando confianza. Claro. Y sabes que ese es el camino, que es por claro. ahí el que tienes que ir, claro. porque la persona que... A la, que tú tienes que, a la que tú tienes que servirle Que es al director Porque uno es un instrumento uh-huh. más Dentro, de la, dentro de, 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 de la historia Uno está allí para contar la historia Que tiene en la cabeza ese director Uno está allí para eso Un instrumento más ¿no? eh, eh, Entonces el sentir que es por allí Que ese es el personaje Que esta, que esta persona se imaginó que esas, eh, entonces eso te da como cierto alivio y te da la oportunidad de seguir creando y de, de ir mmm, creciendo eh, eh, y de hacer mejores cosas y con la relajación que te da sabiendo que eres el personaje, que estás en el personaje, que estás allí, que el director es lo que se imaginaba. Uh-huh. Claro. Eso es muy importante. Esa confianza yo lo, también. Sí, eso es lo que yo hago como, como director siempre. Los actores lo primero. Después que digo corta, no es que me voy a hacer otra cosa, no, no. Eh, Me acerco a ellos, decirles bien, vale, por allí es, cuidado con esto, no sé qué. Eh, Yo quise darles confianza, darles sobre todo eso, confianza para, para que puedan desarrollar el trabajo con relajación,
1: porque es lo más importante. Cuando ahí está, hay tensión, no. ¿Y, lo, y los egos? No. ¿cómo, ¿Cómo maneja un director los egos en, en el set? Porque sabemos que, que hay actores que tienen un exceso de confianza, por llamarle de una manera, y tú lo puedes usar a favor también de. ¿no? de... Yo, yo creo que el ego es algo bueno.
2: Ok. Yo no criminalizo el tema, de, oh, vamos a. Cuidado. Exacto. El ego. Es algo que te impulsa a ponerte delante de una cámara. Sí, totalmente. O a salir sobre un escenario y que haya 500 personas viéndote. Mm Si tú no tienes un poquito de ego, tú no sales al escenario. Es verdad. Totalmente. Esta cosa de... Mostrarte decir y reafirmarte y decir, yo soy, yo estoy aquí, yo mm, lo voy a hacer bien, voy a conectar con el espectador, los voy a emocionar, no sé qué. Eh, Yo, 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 ¿sabes? El ego. Sí. Pero el ego hay que saberlo, obviamente. eh, Domar. Canalizar. Canalizar. Exacto. Tú como actor, tú, tú, tú sabes que necesitas esa dosis de ego para poder Ponerte delante de una cámara O salir sobre un escenario Pero cuidado Tú no eres imprescindible uh-huh. Tienes que tener La suficiente humildad Para entender Que estás en, una, en un lugar privilegiado Que hay mucha gente que podría estar allí Que eres un afortunado Estando allí Que vas a hacer el trabajo lo mejor posible Y vas a ayudar a ese director A construir y a, y a contar su historia Eso es Sabes y te pones delante de la cámara con todo el ego que tú tengas, pero con alisado precisamente en eso.
0: A favor de la escena, a favor de, la de la historia, de la
2: historia y todo eso. eso y no es. creerte nunca más que nadie o que te la sabes todo, que eres muy listillo ni nada de eso. Porque entonces yo como director siempre encuentro es bueno no me lo he encontrado porque yo soy muy cuidadoso también ¿Sí? a la hora de en el casting lo lo, lo tomas en cuenta. Pero, o, o, pero por, o sea, um, sí lo tomo en cuenta. Yo necesito tener un feeling ahí okay. también con... se con te va a decir, porque
0: a, a tu pregunta de si importa la persona, claro, en un casting a veces tenemos tan poco tiempo Exacto. Para, para mostrar. Entonces, tenemos que tener la suerte de topar con un director que tenga una buena intuición para ver más allá. Eso es
2: muy importante. los, los directores Y los directores en general...
0: Tienen eso ahí desarrollando. una
2: intuición que te da el, 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 el... Sí, que te da el feeling que tú sabes. Bueno, oh, cuidado. Nosotros sabemos exactamente que el actor está dando ni un, un 30%.
0: De lo que pudiera dar. De lo que
2: pudiera dar. Estamos ¿Ah, súper sí? conscientes.
0: Ay, qué bueno.
2: Súper conscientes. De, yo por lo menos de mi lado, yo lo sé. Yo sé que es así. Yo sé que eh, lo que yo necesito es un destello.
0: Ok.
1: En el, okay. En, el,
2: en, el, en el cast. Es que me dé de un destello que digo, ahí está. Okay. Ya, eso es, yo me voy a agarrar a eso, como cuando esté en el set o en el proceso del trabajo de mesa con este actor, yo me voy a agarrar a ese destello que acabo de ver para trabajar con él eso porque yo sé que uno no sabe... O sea, la letra, es una cosa que la tienes ahí agarrada con hilos. Eh, estás pendiente de que... 20 personas mirándote. Sí, que hay un montón de personas mirándote y mirándote además con cara un poquito... Seria. Sí. Como que qué fastidio. Sí, Ay, sí, sí. sí No sé qué. Ay, sí.
0: Casi no sabes mucho sobre el personaje y la historia en la no mayoría no sabes, de las la
2: veces. La mayoría de las veces no, no saben dónde casos. van ni para dónde vienen, pero lo que, lo que uno tiene que hacer en ese caso como actor es, eh, ¿qué es lo fundamental en esta escena? Vamos a olvidarnos de lo que hay atrás, de lo que hay delante, de lo que viene después, no sé qué. ¿Qué es lo fundamental? ¿Hacia dónde va esta escena? ¿Cuál es el objetivo de este personaje? Es lo que quiere este personaje. Es lo que quiere allí. Vamos a concentrarnos en esto y vamos a hacerlo mm, eh, que, eh, que, 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 que el. Que, que eh, la persona que me va a ver detrás de la cámara Me con, conecte con, conmigo Y con lo, que estoy, con lo que estoy haciendo A veces las cosas más sencillas Las cosas más eh, respiradas eh, Son las que resultan me, Mejores ¿no? uh-huh. Yo recuerdo un casting que yo hice Como actor Aquí en España y, es muy curioso porque, claro, fui a hacer un casting para una serie de, que, que, que Arrayan, del, canal, del Canal Sur, ¿no? Ajá. Para, para, para Plaza, Alta, ah, Plaza, que fue Alta. anterior ¿no? uh-huh. a eh, eh, Pues logré que me hicieran un casting esa eso es otra. muy complicado, ¿no? Ese es otro Dios tema, mío, ¿verdad? Claro, un venezolano que viene sí. para acá. Sí. Ay, Dios mío, estos actores de telenovela, pues Exactamente. Mm-hmm. Ay, los actores de telenovela son tan flojitos, ¿no? Son, mm-hmm. Entonces, eh, logré que me hicieran... Se me mandaron la separata, yo me preparé el, el personaje allí, con lo que buenamente tenía yo allí, y la directora de casting a la que yo adoro porque luego me hizo el casting de los actores españoles en España para azul y no tan rosa okay. pero yo la conocí allí eh, ella uh-huh. eh, me, me vio ah, sí, pon, ponte ahí, ajá. Ni, no me vio ni la cara arregló la cámara la, eh, la, encend- la encendió cogió la separata y empezó a darme como la réplica, pero nunca me vio. Nunca me vio. Cuidado. Hasta cuando empezó la escena. Cuando empezó la escena, me empezó a dar las la, la la réplicas. Réplica. Y a medida que iba avanzando, yo me iba dando cuenta cómo ella iba levantando la cabeza y empezaba como, como sorprendida
0: okay. de que,
2: qué es lo que es esto. O sea, claro, porque ella era como. Estaba cumpliendo casi como, como un trámite, sí, o sea, automatizado. automatizado exacto. Como hacerme el casting. Pero luego, cuando ella empezó, como. Yo, perdona, eh, pero ¿de dónde saliste tú? Luego que terminé de hacer la escena. ¿no? Es un poco. Mmm, eh, no sobresalir, sino hacer algo inesperado o algo disruptivo, digamos. Algo dis- diferente. diferente. Que, le, que, le, que le... No lo que se espera y que, y que lo ha hecho para ese personaje. Un montón de actores lo han mm. hecho ya, tienen la mi- misma entonación, el mismo el, la misma reacción. No sé qué. Okay. El destello. El destello. Darle algo distinto o diferente
1: para que... Oye. Me, me interesa. O sea oh. que tú invitas a asumir el riesgo de ir más allá de lo que se espera, que muchas veces en el guión se ve lo que se espera. Sí. ¿no? Y hasta lo pone allí. Yo, a veces.
2: Yo, yo reconozco que yo arriesgué. Yo arriesgué, pero ¿qué pasa? Que ya yo lo tenía perdido de antemano. O sea, yo sabía que lo tenía ya perdido. Entonces yo digo, pues, como lo tengo perdido... Voy a todo por todas. Sí. Exacto. Y eso no significa estar más arriba no. y, oh, y más intenso, no, 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 sino no, no. más bien... Respíralo, piénsalo y, y ofrece eh, un matiz diferente, una versión diferente de lo uh-huh. que podría ser esa escena. Una versión diferente. Sí, sí una propuesta.
0: Lo que captó su atención.
2: exactamente Si todo
0: hubiera sonado igual, nunca te hubiera llegado a mirar.
2: Exactamente. Y me hubiera dicho, Buena, bueno, gracias, gracias, buenos y... días. Y ya, ya, te ya te llamaremos. llamaremos. <risa> Frase típica, ya te llamaremos, ¿no? no llames no tú, nosotros llamamos. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> y, y en el rodaje, ya, o sea, ya pasó el casting, ya, estás trabajando si no con llamaron, ellos. Sí. Eh, ¿Qué valoras del actor fuera de la escena? Exacto. Porque hay, hay, un, hay un convivio, ¿no? Al final, en, en los rodajes, en la, la compañía o sea, hay un. Yo tenía un director de, de una compañía en la que yo estaba que decía, prefiero buenas personas que buenos actores. Mm. ¿Qué, ¿Qué valoras tú? De, ¿Que tengan o que o que no tengan? no Porque a veces...
2: Yo creo que mm, lo importante eh, en, el de, en, en el día a día, mientras estás rodando algo, es eh, que tú seas una persona respetuosa del trabajo del otro. Del tiempo del otro eso es. de saber que hay gente allí aunque sea el que está recogiendo un cable que le están pagando por eso para que recoja ese cable pero que eh, que sea respetuoso con esa con, 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 con todas las personas que trabajan en, en, para mí es fundamental entonces es lo que yo yo valoro porque a mí me gusta que haya un respeto absoluto y total en, en el set de grabación para, para todas las personas que trabajan. Yo, una de las primeras cosas, eh, cuando arrancó la preproducción que estoy armando el equipo de técnicos y, de, y el personal artístico y todo esto, la persona, las primeras cosas que yo les digo y que es una exigencia mía eh, es que en el set de grabación no levanta la voz nadie no quiero oír gritos de nadie porque eso es un lugar donde hay actores que van a trabajar que necesitan estar relajados y cuando empieza
1: mira mueve aquello
2: no sé o sea no, no quiero escuchar que nadie esté levantando la voz en el set todo el mundo puede pedir las cosas con mucho respeto con mucha educación y siempre un por favor por delante de si vas a pedir algo eh, y, que, y, que, y que la cortesía y los modales eh, estén siempre presentes. Pero digo sobre todo al asistente de dirección. ¿Por qué? Porque es el asistente de dirección el que organiza el set. Entonces es el que tiene que empezar por no gritarle al resto del equipo. Mm.
1: Sí. Y si él da el ejemplo, entonces el técnico, el otro y el sí, otro, y se vuelve mundo, un desastre. Entonces, imagínate todos todos todo el mundo gritando. Sí, sí, sí. Entonces
2: sí. llega un actor. Que tiene que hacer una escena complicada mm. a un set donde hay una tensión ahí, que la gente se no es que esté peleando, sino que estén gritando uh-huh. pidiéndose las cosas de malas madreras o, uh-huh. o, o sin decir por favor, muchas gracias que son las palabras clave siempre y digo, por, siempre quiero que la gente diga por favor y muchas gracias cuando Pidas algo, muchas gracias. Sea todo muy cordial, porque ese es el ambiente en el que va a un actor a desarrollar sus emociones, Mm va a expresar sus emociones. Si está en una cosa ahí súper tensa, súper. Ahí esto, no. No, Totalmente. No, lo, yo no, estoy, lo, no lo permito en lo absoluto.
1: Estoy completamente bueno. de acuerdo contigo. Como actor valoro muchísimo la paz, el silencio y crear una atmósfera sagrada. Porque pienso Absolutamente. que es, es un lugar sagrado. Es un lugar y, sagrado. Y por eso se respeta. Y además creo que suma mucho a que fluya la historia y, y a que se llegue a lugares maravillosos. Claro. Y además yo creo
2: que le, eh, eh, también los técnicos lo agradecen porque... Los técnicos, cuando hay ese, ese ambiente de paz dentro de un set, se involucran con la sí. historia. Y no hay nada mejor que tener a un equipo técnico... Emocionado. Involucrado, escuchando a los actores sí. haciendo la broma y se quedan así como pensando... Mm. <risa> <risa> claro, porque muchos de ellos ni siquiera se habrán leído el guión. Uh-huh. Los, claro, porque los que se lo leen son los jefes de los claro, equipos. Claro, claro, claro. Pero yo no creo que un foquista ni nada ah, se lea. Habrá alguno que... Porque tenga aspiraciones por gusto, de director... Por. Que quisiera coger... Coge y se lee el guión y la... Pero entonces es sorprendente verlos a los técnicos, ¿no? Cómo se van involucrando... Aunque tú empieces... Eh, que tú sabes que es el tema de la, de la producción. Es que tú vas para adelante y para atrás en la historia, ¿no? Vas rodando, sin ¿no? uh-huh. Orden, ¿no? Pero... El, los técnicos van armando ese rompecabezas, lo, ese puzzle, lo van armando y se van andando, ajá, y van como uh-huh. involucrándose también con, con la historia. Eso es, eso es maravilloso. ¿Qué eh, herramienta?
0: Bueno, quiero decir, ¿qué herramienta? Ya que, bueno, eres un actor muy exitoso y un director, y guionista y productor, eres un artista tan completo, con una larga trayectoria, ¿qué, qué herramientas te han funcionado a ti? Miguel, a nivel personal, para haber llegado a donde estás hoy, que es viviendo de tu arte y disfrutando, ¿no?
2: Sí. Tú sabes que yo estudié en la Escuela Nacional de Teatro allá en, en, en Caracas, una escuela muy buena, tuve unos profesores maravillosos. Recuerdo que mmm, tuve el privilegio de tener unos profesores de primera eh, porque eran todos exiliados chilenos, uh-huh. porque fue con la en el, cuando, cuando Pinachet que tuvieron que salir muchos uh-huh. de, 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 de Chile, artistas, muchos. Y ellos daba, me, daba, me, me dieron, casi todos eran chilenos los que me dieron clases de actuación, de dirección, de, de voz... Y de, una, y de expresión corporal la recuerdo con un cariño increíble la profesora todo, eran chilenos, tuve el privilegio de, de tener esa formación ahora, ¿qué es lo que pasa con la formación? yo siempre digo a la gente que, 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 que se forme, que es fundamental pero no le tomes las, no, no tomes las cosas al pie de la letra porque yo claro a mí yo tengo toda una formación stanislavskiana, pero qué es lo que pasa? Yo hice todos mis ejercicios del método stanislavski, todo soy un especialista en stanislavski, pues, sí. o sea, pero yo no utilizo mmm, la, es la técnica stanislavskiana en la construcción de mis personajes. De una forma rajatabla en lo absoluto. y No me gusta además esos actores que son tan rígidos en el tema de la metodología de trabajo. ¿Por qué? Porque cada personaje es diferente a otro. Y uno le va a entrar de, de formas distintas a cada personaje. Uh-huh. Si utilizas quizás la misma técnica, y es mi opinión, para construir los personajes, la misma técnica siempre, quizás tus personajes se terminen pareciendo mucho. Entonces, para mí es más importante que construir cosas diferentes y sorprender al espectador ofreciéndoles algo diferente que no han visto mío. Entiendo. Entonces, eh, yo creo que tener una formación es extraordinaria. Y tener una formación como la yo tuve, bueno, súper privilegiado y saber cuál es la técnica de Stanislavski. Pero ya sabiendo cuál es la técnica, pues ahora yo cojo solamente lo que a mí me funciona de eso y lo mezclo con otras cosas claro y lo voy mezclando con, y, hago, y hago mi propio método de trabajo.
1: Total. Y, y haces tu propio método de trabajo y que ese método de trabajo sea coherente con lo que tú eres como persona también. Porque, sí. por ejemplo, este, eres especialista en que construyes unos personajes maravillosos pero eres un impuntual entonces claro tienes el personaje construido pero cuando llegas a, al casting tarde te dicen lo siento pero llegando media hora tarde eso ya te quito tres puntos o por ejemplo no tienes la disciplina que tenías tú para escribir durante ocho meses todos los días en una jornada es que la, en un proyecto que era invisible y que no existía es que por eso yo digo yo que el respeto es algo muy importante en un set
2: y el respeto también pasa por la puntualidad, por ejemplo. Uh-huh. O, o, o por, y hacia ti mismo. Y hacia ti mismo y respetarte a ti sí mismo. Y no llegar bebido a una lectura. Por ejemplo. de un, yo, yo, Exacto. O compañero que ha llegado. Por eh, decir bebido. Por decir bebido. <risa> 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 wow que tú dices, mmm, cómo esta persona puede faltar el respeto a las otras personas y a sí mismo, pues. Sí. Llegar a una le- a la lectura de un guión. Sus de- ojos rojos. Y es que se le notaba mucho en, la- en el. En el tufo. En el tartamudeo. Ah, del-, del-,
1: del-, del claro, claro, no,
0: claro. Bueno. La gente si sí es osada, ¿verdad?
2: No, si sí, yo digo, wow, sí, es que bueno. es que eh, Todos o se le echan los huevos que son artistas y los artistas somos locos. No, no. Los artistas no somos ningunos locos, no. no. Tenemos una responsabilidad increíble claro eh, y, 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 y no tenemos que creernos primero más que nadie. Estamos en una posición de privilegio eh, que tenemos que respetar, que tenemos que amar y tenemos que ser personas puntuales, muy disciplinadas, querernos, cuidar nuestro cuerpo que es nuestro... Temple. nuestro instrumento, Totalmente, nuestro, nuestro instrumento, vehículo, instrumento, nuestro instrumento de trabajo. ¿no? Total. Seguir
0: entrenando siempre, porque a mí nos como pasa actor, que a veces, ¿no? sí. ajá, como actor, en el deseo de obtener personajes, sí. te olvidas de, del propio oficio, ¿no?
2: Y de, 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 de la propia esencia, ¿no? Lo lo lo, sí. lo importante, esas gimnasias que se hacen, son como esas cosas que como, es como la gimnasia, ¿no? O sea, como... Sí. Yo creo que es siempre bueno echar para atrás a veces un poco y retroceder y y hacer un pequeño inventario y retomar cosas. ¿Sabes que yo tenía un profesor (coughs) que me decía, "Mm, de escritura además, eh, tú escribes y luego mm, al cabo del... Vas haciendo versiones y versiones y versiones y versiones. Es bueno a veces que vuelvas y te leas otra vez la primera versión porque quizás allí está la esencia de lo que tú querías mm. y que y se fue como... Difuminando. Desvirtuando mm-hmm. en el camino con tanta versión y tanta cosa, tanta corrección y tanta cosa. Y de repente has perdido como un poquito de frescura, ¿no? Mm-hmm. La, o la esencia de lo que tú querías, o, o la primigenia, esa cosa espontánea, ¿no? Entonces es bueno a veces, nuestro trabajo como actor volver, echa, frenar, echar un poco para atrás y, y retomar cosas que nos hemos ido olvidando o hemos ido dejando por el camino y que son importantes mantener, ¿no?
1: Totalmente. Cierta
2: frescura, cierta eh, espontaneidad, eso, y, y eso de, de, de escuchar es tan importante. Sí. De escuchar a, a, a tu compañero, a tu, a, a, al actor con el que estás en el sec, escucharle. ¿Por qué? Porque... Siempre tiene que sonar tu réplica como si fuera la primera vez que uh-huh. lo estás escuchando. si la... No, que ya sabes lo que te va a responder. La anticipación
0: es el cáncer del actor, siempre ah, dijeron en, en mi escuela.
1: Sí,
2: sí y lo es. Absolutamente. entonces es súper es, es importante escuchar, pero escuchar de verdad de una forma genuina. Totalmente. Para reaccionar como si fuera la primera vez que
1: estás escuchando eso, ¿no? Claro. Es... Súper importante.
0: ¿Cuántos años? Este,
1: yo me siento completamente, quiero decirte, que me siento muy identificado con tu, con tu forma de ver el oficio, uh-huh. con tu forma de ver la actuación, la dirección. Sí. Me considero un actor joven en cuanto a los años que tengo como carrera, en cuanto a mi experiencia. Eh, no tenía la oportunidad de conocerte y, y me contenta eh, haberte invitado porque eh, reafirmas muchos de los conceptos que Estrella y yo valoramos para, para transitar este, este oficio que, que es un oficio maravilloso pero que es complejo y, y que a la vez eh, es muy subjetivo, como lo hablábamos antes de encender la cámara. Y, y, y quiero agradecerte cómo puedes aterrizar eh, todo lo que está ahí arriba en en la atmósfera y, y ponerlo sobre la mesa de una forma tan magistral, porque es reconfortante decir, voy bien, uh-huh. voy bien por esto, por esto y por esto, ¿no? Y, y decir, estos son los valores que resuenan conmigo y los que quiero seguir apuntando y seguir afinando, ¿no? Y, y por eso, bueno, me parece maravilloso que, que estés aquí con nosotros. ¿Te estarás despidiendo? No, 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 no. Ah, no, no. <risas> parece, pero, pero. Parece una despedida. <risas> y, y bueno, tomando eso en cuenta, me identifico también mucho contigo a la hora de. Eh, soy un actor que también pretende dirigir. Es verdad que he dirigido algunos cortometrajes que han sido cortometrajes escuelas, lo, lo que yo le llamo. Sí. ¿no? creo mucho en el, en el aprendizaje empírico. Sí, creo sí, que sí. hacer es la mejor forma de aprender. Sí, y siempre agarro totalmente. una cámara y agarro unos amigos y les digo, contemos una historia y me ven los domingos a las 3 de la mañana rodando. Qué bueno. Sí, no. este, trabajos que... que Pero es que al final todo esto se trata de... De, de una jugar. una cosa
2: lúdica, ¿no? Total. Un juego. Total, total. Y yo no perder todo. eso, ¿no? No. Y los actores, sobre todo. Total. ¿No? Por eso, o sea, porque. oye a veces en la, los críticos, cuando hacen una crítica, eh, Meryl Streep jugó muy bien su personaje. Dice,
1: total, jugar
2: es un sinónimo de actuar. Uh-huh. Totalmente. Para mí. Sí, sí. Entonces tenemos siempre que no perder de vista que es un juego,
1: ¿no? Totalmente. Y como director, escritor, nos has eh, dado muchas pautas y muchos factores que son de oro. Ahora, como productor, es una parte que a mí me, me preocupa. Es una pregunta que te hago a nivel personal, pero sé que a muchas personas le, le, les va a resonar. Y es, creemos que producir es reunir un equipo y encender la cámara y tener dinero para hacerlo. Pero sabemos que es mucho más que eso. Totalmente, sí. De las etapas de la producción, ¿cuál sería la etapa que tú dices, creía que esto era así... Y realmente no es así, y hay que ponerle mucha atención. Y es importante que pongamos la lupa en esta parte de la producción. Es decir, no, el vestuario, el vestuario, bueno, la vestuarista que se encarga por ponerte un ejemplo, pero no, el reporte te da cuenta que el vestuario es la forma en que se van a vestir todos tus personajes. Digamos que en en los proyectos que has tenido la oportunidad de producir, ¿qué es ese, ese factor que tú dices, mira? José, yo diría que pongas mucha atención a esta etapa de la producción porque es muy importante para que te evites dolores de cabeza en esto o en esto o en esto. Yo tengo la la respuesta
2: eh, absolutamente convencido de que es la preproducción el momento más importante. ¿Por qué? Porque tú como director... Eh, la etapa de la preproducción, Yo, hay gente que hace preproducciones muy cortas y para mí es un error, es un error porque todo lo que inviertes en la preproducción luego lo vas a ganar en la producción, es la etapa más delicada porque ahí es donde tú vas a tomar Prácticamente todas las decisiones que vas a ver ver luego en el set. En el set ya no hay tiempo de de decidir otras cosas O o de hacer un cambio. Todo tiene que ser la preproducción. Es en la etapa madre. De cosas Exactamente. <risa> cosas
0: interconectadas, pero que me han dado información sí. más allá de la información. Sí. Y me siento súper sí. nutrida, la verdad. Sí.
1: Ha sido una masterclass, Muy de bien. verdad. Exactamente. Gracias. gracias. De verdad gracias, que sí. siento que me voy nutrido. Me sí, voy... Sí, sí. Y... Buah, o sea, ha sido maravilloso. El destello. Eh, bueno. Sí.
0: El concentrar la energía en la mirada. Que es verdad que en el cine... A los actores se nos dice, por supuesto, pero lo has dicho de una manera que es como concéntrate ahí, piensa, escucha y sé. Y sé. Y sé tú,
2: exacto, sé el personaje, no lo actúes.
1: Sí. Así que,
0: bueno, sí. feliz.
1: Yo me llevo el, 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 lo tan protagonista que es la emoción, uh-huh. sea cual sea el rol que estemos desempeñando como actor, como director, como guión, la emoción siempre es la guía, ¿no? Y, y, y tú lo, lo, lo dijiste varias veces, hay que conectar con la emoción del espectador desde la emoción que yo estoy sintiendo. Llorabas escribiendo tus guiones y en esos lugares el, el, el espectador también lloraba, ¿no? Eh, la, la
0: empatía ha, ha surgido mucho de Miguel en... Exacto, conversaciones. la empatía
1: hacia, hacia el espectador, hacia tu equipo de trabajo. Uh-huh. Incluso hacia ti mismo porque respetabas tus propios procesos de flujo mental y decir, bueno, mira, esto es lo que está sucediendo. Ni siquiera de flujo mental, yo creo de flujo un poco más emocional porque la mente no habla ahorita, ahorita quiero escribir y dejar ser y ya luego corregiremos. no Eso es. El, el permitirse abrir el grifo, como quien dice, y que se inunde esto que ya yo luego seco. Lo que y siendo que
0: Virgo tiene mucho valor,
1: ¿eh? Totalmente. <risa> Eso te lo da el Sagitario. Sí, exactamente, exactamente. Sí. Y, lle... ah, bueno. y, y también me llevo. Me, 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 me llevo como mucha confianza en lo que soy. Siento que Miguel hoy, hoy me ha dado como una dosis de autoconfianza. Uh-huh. Porque como se lo dije en un momento, resuena mucho con, con, con su forma de, de ejercer, de hacer las cosas. Entonces, lo que quiere decir que, pues, que vamos bien. Que vamos bien. Eh, nuevamente gracias quiero preguntarte tú qué te llevas de de nuestra conversación de dos horas y siete minutos
2: bueno me llevo muchas cosas como les dije antes eh, siempre me levanto en las mañanas con ganas de aprender algo nuevo Eh, siento y me llevo de esta conversación de que ah, todavía se puede hacer entrevistas eh, interesantes eh, yo me he sentido súper a gusto con vosotros y también me llevo un poco eh, rememorar eh, cosas que de las que no me acordaba ni siquiera uh-huh. y eso siempre está muy bien ¿no? uh-huh. en lo que hablábamos de eh, parar, echar para atrás recordar cosas ¿no? para poder eh, seguir el camino cosas que uno va perdiendo por el camino así que me hicisteis un poco recordar eh, muchas cosas eh, que creo que estaban eh, guardaditas estaban guardaditas y que y que son importantes también para elevar la autoestima porque a ver uno o sea está, hay muchas dificultades por las que pasa uno y y, y es siempre bueno recordar quién eres ¿no? y y que y que mm, has logrado hacer algo mm, que ha mejorado la vida de la gente es una de las mejores cosas que me puedan pasar en la vida y yo sé que con mis películas eh, he, 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 he logrado cambiar la vida muchas, a muchas personas mejorarlas wow. por lo menos la, las vidas de muchas personas y eso para mí eh, ya eso para mí es más el, 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 el mayor pago que yo pueda tener ahí al final está, para eso están las películas allí y las películas quedarán sí. mm. uno ya no estará y ya esas y ahí películas está, estarán, ha dejado una huella ha dejado he dejado algo allí en el, en el que yo creo que esas cosas también son son interesantes entonces cuando la vida te va te va dando eh, como golpes o cosas, o no salen las cosas como tú las esperabas, eh, es bueno pararse y decir, bueno, ya va un momento, mm, no todo está malo, ahí mirá todas las cosas que han pasado y recuerdo las cosas positivas que han pasado y, y, y bueno, eh, he recordado muchas cosas que a mí me han venido muy bien eh, para... Y que me han dado como un chute de energía para hacer cosas que estoy haciendo ahora, que estoy qué preparando,
1: bien. proyectos Eso. que estoy preparando Eso. Y, que, y que me entusiasman un montón, la verdad. Qué bien, qué bien, qué bien que haya sido nutritivo también para ti, Por que te vayas 100%. de aquí contento y que, y que bueno, que seguimos transitando, evolucionando, creciendo, expandiéndonos y, y llevándole a nuestros actores, a nuestros artistas, contenido honesto, contenido orgánico desde, desde el lugar que, de lo que somos, desde el ser. Y para despedirnos, siempre le pedimos a nuestros invitados que se despidan mirando a cámara con una frase, con una pequeña historia, con una, una palabra, con una reflexión, con lo que quieras para cerrar con el segundo. Algo broche. que
0: quieras. Decir directamente a estas personas que se han tomado las dos horas de estar con nosotros.
2: Lo primero, eh, deciros que gracias eh, por ocupar vuestro tiempo en escucharme, que eh, a veces eh, uno piensa que no no puede hacer cosas eh, porque eso está destinado a otras personas Y y, y la verdad es que uno tiene que saber que uno tiene las mismas capacidades que esas personas que han logrado algo que pareciera inalcanzable. Así que yo, mi mensaje es básicamente que luchéis por vuestros sueños, que los sueños se hacen realidad y que eh, lo que se necesita es perseverancia, autoestima y que eh, sepáis... Que tenés la capacidad para lograrlo si está dentro de tu corazón y tienes ganas de hacerlo. Gracias.
0: Gracias.